0: Willkommen bei Faktenfutter, dem Podcast vom deutschen Verband Tiernahrung. Unser Gast heute ist Henry van Ittersum, Fachberater für Milchkuhbetriebe in den Niederlanden. Er wird von Anna Bauten, der Moderatorin beim Oil Feed Millers Best Day, zu den neuen Entwicklungen und Beiträgen zum Klimaschutz in der Milchviehhaltung befragt. Das Interview ist eine Aufzeichnung vom 14. Januar 2022. Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klima – das alles sind Themen, für die die Landwirtschaft und mit ihr auch die Ernährungswirtschaft eine große Rolle spielen. Hier und heute geht es um tierische Lebensmittel, also Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte. Als Teil der Wertschöpfungskette bei deren Herstellung trägt die Tierernährung, trägt die Fütterung von Nutztieren ihren positiven Teil bei, welchen genau wird in jeder Folge mit einem Schwerpunktthema beleuchtet. Mein Name ist Hermann Josef Barken. Ich bin Sprecher der Geschäftsführung des Deutschen Verbands Tiernahrung. Und ab diesem Jahr lade ich gemeinsam mit Paula Borkowski, Markt- und Agrarpolitikreferentin, monatlich wechselnde Gesprächspartner aus der Futtermittel- und Agrarbranche, aber auch der Ernährungsbranche ein und diskutiere mit Ihnen über aktuelle Themen. Bevor wir mit dem Interview starten, zunächst einige aktuelle Meldungen.
1: Tönnies für 19% Mehrwertsteuer auf Fleisch. Tönnies favorisiert eine Mehrwertsteueranhebung für Fleisch auf 19%. Das sei einfach und unbürokratisch. Forscher haben unterdessen errechnet, was Fleisch kosten müsste, um eine gute Umweltbilanz aufzuweisen. Das berichtete Top Agrar. Eine Anhebung des Mehrwertsteuersatzes hatte zuvor auch schon Greenpeace empfohlen, während Bundesagrarminister Cem Özdemir ein Ende der Ramschpreise für Lebensmittel ankündigte, wie die Zeitung Die Zeit anmerkt. Weiter berichtet Die Zeit, dass bislang alle Seiten nur darüber gesprochen hätten, dass sich etwas ändern muss und die Ära der Billigschnitzel zu Ende gehe. Offen blieb dabei stets, wer den Systemwechsel bezahlen soll. Gefragt sei ein ökonomisches Wunder. Mehr kostspieliges Tierwohl durch Stallumbauten, weniger Tiere im Stall, aber mehr Einkommen für die Bauern und möglichst geringe Preissteigerungen im Laden, damit auch Hartz-IV-Empfänger noch Fleisch kaufen können. Einen höheren Mehrwertsteuersatz könne helfen, sagt nun Thomas Dosch, bei Tönnies für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. So käme genug Geld in den Bundeshaushalt, damit der Bund die Transformation der Tierhaltung verlässlich finanzieren könne. Darüber hinaus reichten die Mittel auch noch, um die Regelsätze für einkommensschwache Menschen zu erhöhen. Das sei ein praktikabler, unbürokratischer und zudem der schnellstmöglichste Weg, die Tierhaltung umzustellen. Ein anderer Vorschlag ist schon zwei Jahre alt und kommt von der Borchardt-Kommission. Eine Tierwohlabgabe mit einem Aufschlag von etwa 40 Cent je Kilogramm Fleisch. Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der Uni Oxford haben parallel in einer Modellrechnung ermittelt, wie teuer Fleisch sein müsste, damit es eine ausgeglichene Klima- und Umweltbilanz aufweist. Auch sie sprechen sich zudem klar für eine Fleischsteuer aus. Auf diese Weise könnten Einnahmen generiert werden, die zweckbezogen ausgegeben werden könnten. So biete es sich an, Landwirte zu unterstützen. Das würde Tierhaltern helfen, weniger auf die Fleischproduktion und mehr auf alternative Einkommensquellen zu setzen. Zudem könnten höhere Tierschutzstandards umgesetzt werden, denn auch dafür müssen allein in Deutschland Milliarden investiert werden. Außerdem empfehlen die Autoren, die Einnahmen aus der Fleischsteuer auch zur Unterstützung einkommensschwacher Haushalte umzuverteilen oder Obst und Gemüse zu subventionieren. Haushalte mit hohem Einkommen würden bereits mehr und teureres Fleisch kaufen, sodass sie von vornherein mehr zu den Steuereinnahmen beitragen würden.
0: EU-Kommission und Parlament diskutieren über Farm-to-Fork-Strategie und Green Deal. Mit den beiden Strategien Farm-to-Fork und zur Biodiversität hat die Kommission unter dem Dach des Green Deals die eigene gemeinsame Agrarpolitik nachgebessert. Zuerst gab es heftige Kritik aus den USA, dann veröffentlichte die EU-Gemeinschaftsforschung das Joint Research Center, gefolgt von der Universität Wageningen, Analysen für die Umsetzung und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Es geht um die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, Düngemitteln und den Ausbau des Ökolandbaus auf 25% Prozent bis 2030. Drei Studien beschreiben die gleichen beunruhigenden Trends. Die Lebensmittelproduktion in der EU geht zurück, die Preise steigen und andere Regionen exportieren in die EU. Durch die Neuordnung des Warenstroms sind 22 Millionen Menschen durch die Neuordnung des Warenstroms sind 22 Millionen Menschen von Hunger und Mangelernährung bedroht. Die Universität Wageningen hat für ihre Berechnungen auch die Qualitätsverluste berücksichtigt. In einer zweiten Studie haben die Niederländer die Auswirkungen auf die Tierhaltung untersucht.
1: Explodierende Futtermittelpreise. Die Preise für Schweinemischfutter haben den nächsten Höchstwert erreicht, berichtet die AMI, Agrarmarktinformationsgesellschaft. Als Gründe für diese Entwicklung sind die fortgesetzt hohen Getreidepreise, die kräftig anziehenden Ölsputpreise sowie die steigenden Energie- und Transportkosten zu nennen. Insbesondere die deutlich höheren Forderungen für Proteinkomponenten führen zum weiteren Aufwärtstrend bei den Futtermittelpreisen. Beim Mischfutter für Schweine sind in allen Bereichen Steigerungen zu beobachten. So nahmen die Futtermittelpreise für säugende Sauen gegenüber dem Vorjahresmonat um 22 Prozent zu. Schweinemester müssen im Januar 2022 im Vergleich zum Vorjahr sogar 24 Prozent mehr Geld aufwenden. Die Situation am Weltgetreidemarkt hat sich durch die Ernten in Argentinien und besonders in Australien etwas entspannt. Ob das ausreicht, um einen Richtungswechsel der Futtermittelpreise zu bewirken, ist allerdings noch nicht zu erkennen.
0: Beim All in Feed Millers Best Digital Day am 14. Januar 2022, eine Veranstaltung, die von dem Ölmühlenverband Ovid, der AMI, der amerikanischen soja export und dem DVT organisiert wurden, ging es in Live-Interviews mit ausgewiesenen Experten um Fragen, die für Tierhalter und Fachberater zunehmend wichtig sind. Diskutiert wurde über konkrete Fütterungsstrategien für das kommende Jahr, über Lieferketten mit entwaldungsfreiem Soja, allgemeine Fragen zur Nachhaltigkeit und die aktuellen Entwicklungen auf den Proteinfuttermittelmärkten. Die Aufzeichnungen können Sie in YouTube auch weiterhin noch nachvollziehen. Wir stellen Ihnen die Unterlagen gerne zur Verfügung. Anna Bauten hat Henry van Ittersum, Fachberater für Milchkuhbetriebe in den Niederlanden, gefragt, mit welchen Themen sich die Nachbarn befassen, um den Anforderungen im Klimaschutz besser Rechnung zu tragen.
2: Ich freue mich ganz, ganz besonders, mit Henry van Ittersum zu starten. Er ist Fachberater für Milchkuhbetriebe in den Niederlanden. Henry, starten wir gleich. Ähm, ja. Ich möchte mit dir heute über aktuelle Entwicklungen in der Milchkuhhaltung reden. Vielleicht beginnst du einmal kurz. Was sind denn die aktuellen Entwicklungen? Wie sieht das gerade aus?
3: Ja, die aktuelle Entwicklung in Holland ist so zum Beispiel mit Kühefütterung und wichtiger äh, wichtigsten von, was die Kühe machen, das ist Milch. So Milch ist einfach zu sagen: von, von ja, Milch, wenn das so die vermarkten. Aber. Das de markt vraagt. nu immer meer in concurrentie met havenmilch of met sojamilch. Dus ook onze kúmelk moet beter ongezonde ween. Zo so van dat punt af hebben we wel toch wel voor dat het van vetzuur en zo was dat het toch beter wordt wie 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 is in is geweest, zodat we de concurrent met de andere milksoorten of netmilchsoorten, maar zo recht
2: Okay, und wenn ich mich für die Zukunft als Betrieb gut aufstellen möchte, geht es dann eher um Effizienzsteigerung oder vielleicht um die Extensivierung? Was empfiehlst du den Betrieben, die du in den Niederlanden berätst? Ja, ich bin, bin
3: Effizienzmann. Also man, kann,
2: man kann noch 500 Kühe
3: haben oder, oder 50 Kühe, aber wenn da keiner Effizienz ist, dann, dann lohnt es gar nicht. So, so die Kompetenz von den Bauern muss sein, dass, dass seine Kostpreis, naja, im Verhältnis ist was er am Milchpreis hat und, und das, muss, ja, das muss
2: passen. Okay, vielleicht geht man auch mal andere Wege. Ähm, ist es ist im, im deutschen Fach und ähm, in deutschen Fach- und Publikumsmedien ist häufig die Rede von dem ähm, Kuhgarten von Bio-Milcherzeuger <lacht> Kuh, äh, Bio ja. Chris Bommers in den Niederlanden. Ähm, ist das vielleicht eher eine exotische Spielwiese oder ist das ein Modell, was man sich vorstellen könnte für die Zukunft?
3: Das ist äh, eigentlich immer noch eine exotische Spielwiese. Weil, weil auch, das da gibt's von, von der, der originale Kühlgarten, gibt eigentlich nur noch eine. Wir, wir haben in Holland wohl die Freilaufhaltung von, von Kühen, dass sie irgendwo frei laufen können. Da sind wir jetzt auch im
2: Stall. Ich weiß nicht, Anna, soll ich das sehen lassen, wie die Kühe? Henry ist wirklich im Stall. Ähm, ja. Vielleicht kannst du uns gleich ein bisschen was zu dem Betrieb erzählen, wo du jetzt bist. Ähm, und ich möchte okay. in einem auch schon auf Punkto Methan-Emissionen ähm, eingehen, wenn ich gleich den nächsten Gast ja. begrüße, der sich damit besonders auskennt. Aber vielleicht stellst du kurz den Betrieb vor, es hat ja vielleicht einen Grund, warum du gerade im Stall stehst und nicht in deinem Büro sitzt.
3: Ja, 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 genau. <lacht> das stimmt. Naja, es war dein Wunsch, um irgendwo etwas zu sagen über den Bohmestall, den Freilaufstall. Ja, das ist so ein, etwas Besonderes, was, was man vorhat mit Methan oder ammoniak Ammoniakauspuff von Stall. heißt eigentlich, dass man, dass man eigentlich so schnell wie möglich, muss man die, sagen die Kot muss man von der Urin separat getrennt haben. Dann hat man eigentlich ganz wenig Flüster an Ammoniak. Und das ist auch was auch in diesem Stahl hier, was wir davor vorhatten, ist dafür sorgen, dass, dass das passiert. Die Kühe auf die, in die Weide, auf die auf die Wiese. Da passiert es eigentlich immer, die, 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 haben immer die Urin getrennt von, von der Kot. Und deshalb ist da in der, auf, die Kühe auf der Weide deshalb auch besser für die, für die ganze Umwelt wie ein Klima in, vor allem, dass in Stall ist. Und das muss man eigentlich im Stall noch versuchen zu erreichen, dass es da auch mal gut passt. Und was man hier, eigentlich ist es überhaupt gut. Eigentlich hat es, ich weiß nicht, ob du das merken kannst, aber was man da Seht, man sieht da ein, ein, was immer, ja. Man sieht da Trecker da. Und das ist keine Kartoffeln-Erntemaschine. Aber hier wird, das Sand wird hier, mal, ja, ausgekitzelt. Das ist der Kot, wie die Kühe da gemacht hätten. Die wird jetzt gesammelt. Und das wird dann irgendwo auf dem Haufen geplatzt. Die Urin. Es ist ein Sandboden. Die Urin, was man da sieht, das läuft nach unten. Und das wird auch in Kanister, da weiter am Ende von der Stahl, aber das kann man nicht sehen, denke ich, Nee, das kann man nicht sehen. Aber das wird gesammelt in Kanister und so hat man eigentlich die Kot und die Urin getrennt. Und wir denken oder wir hoffen, dass damit der Ammoniakauspuff in der Stahl auf eine ganz gesunde, schöne Wiese getrennt ist. Und man sieht auch, wenn die Kuh auch sieht, eigentlich, ja, sie sind eigentlich haben die den ganzen Tag Urlaub. Die sind eigentlich immer auf dem Sandstrand. So schön. <lacht> so gut. Und es gibt, in ganz Holland gibt es jetzt zwei Stalle, wo das, wo das ist. Na gut, und auf dieses Betrieb. Es ist, uh, überhaupt ein Umweltbetrieb. Es ist das Betrieb von, das mit, uh, das, das hört in den, ja, Kansen. Das ist, ein, in Holland ist das von der Universität Wageningen. Ja, dat mag men immer met, uh, ja, 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 für die Umwelt, uh, ration, alles, alles maar naar de nutzung van eiwijs nederige niedrige eiwijs weinige wenige ammoniakeausproef. En dat betrief van uh, de familie in de Vries had ongeveer 130 kuur. De leistung is ongeveer 9.500 pro koe. Irgendwo de vleggengestaltung is 60 hectare, mit 10 hectare. Mais und in Holland denken wir immer von, von wie intensiv ist ein Betrieb. Das heißt, wie viel Kilogramm Milch pro Hektar. Na gut, in Betrieb hat ungefähr 22.000 Kilogramm Milch pro Hektar. Und Sachen wie Rationgestaltung ist, Roheiweiß soll niemals höher sein wie 15,5 pro Prozent Trockenmasse. Ja, Und weiter wird alles, naja, jedes Jahr nachgemessen und, und versucht. Methan haben wir in den letzten Jahren auch gemessen. Und was können wir machen mit Methanausbrüchen und sowas. Aber wirklich alles in der Praxis. Und auf und Kansen, das ganze Projekt hat äh, 17 Betriebe über ganz Holland. Und auch auf verschiedenen Bodenflächen auf, oder Moorboden. Hier hat man Moorboden. So, das ist ganz, auch, wir sind hier auch irgendwo zweieinhalb Meter unter, unter, unter Seelevel. So, wenn, wenn, wenn die Deichen von Holland durchgehen, dann gibt es hier nur noch Wasser. Dann bin ich äh, zum Schwimmen. <lacht> Aber äh, ja, so ist es. Ja, klar. So ist es. Auf diesem Betrieb sind wir hier, Anna.
2: <lacht> also, Henry, wenn ich die Kühe so sehe und die liegen alle auf Sand, dann fehlt ja, ja im Grunde nur noch ein bisschen Wasser und Schokomel mit Sahne, oder? Dann ist gleich das Urlaubsfeeling oh. da.
3: Oh, Nein, nein, ähm, nein, nein. Also ja, es aber
2: die, <lacht> also die Sahne haben die,
3: haben die da. Hier, <lacht> so lecker Frühstücke
2: jetzt. <lacht> also es gibt diesen Betrieb und noch einen weiteren, der das mit dem Sandboden in Holland macht. Denkst du, das ist die Zukunft? Also glaubst du, es wird sich durchsetzen? Oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie man in der Praxis die Methanemissionen reduzieren kann?
3: Naja, das, das ganze Problem in Holland ist eigentlich, wir hatten das eigentlich gedacht, dass wir das mit, äh, mit, mit Spaltenboden und mit Kleppen und sowas, dass wir auf diese Weise, dass, ja, dass wir damit eigentlich dass die Technik so in den Griff hätten, mit Ammoniak aus in die Stalle. Aber ja, wir haben in Holland jetzt ein ganz großes Problem wegen die Umwelt und Stickstoff Weil das, das na ja, letztendlich ist es doch so, dass es das nicht funktioniert. Und das wird jetzt von der Politik und vom Staat auch, auch wieder akzeptiert. So, wir haben überhaupt in, in für die Umwelt und, und Ammoniak haben wir jetzt ein ganz großes Problem hier in Holland mit, mit, mit der Landwirtschaft. Und ja, vielleicht das hier, wie wir das auch mit dem Trecker und, und sowas machen. Und mit dem Sand und, und ja, hoffentlich ist das eine neue Lösung, aber gut, die, die Prom und wie, wie der äh, Erfolg ist, ja klar, das können wir eigentlich noch gar nicht sagen. Wir sind ungefähr ein halbes Jahr hier, also ja, jetzt ein dickes halbes Jahr, dass es nicht mit Sand ist und dass es dann alles getrennt ist. Davor war es eigentlich immer noch mit mit Stroh und und, und was Dieser Betrieb hatte immer ganz viele Probleme mit Zeltzaal. Und deshalb sind wir wieder weiter in die entwicklung gegangen und auch umwelt damit äh, damit genommen so wir da irgendwo Bessere besseren griff hätten von, von Kühlwohl und Zellzahlen und und naja und auch von der,
2: von der ammoniak -Ausbruch. Ich finde es immer spannend, mal Einblicke wirklich ähm, in andere Betriebe zu bekommen und bin froh, dass du heute auf diesem Betrieb bist und ähm, eine Zuschauerin bzw. ein Zuschauer hat uns schon die erste Frage hier eingereicht über die Chatfunktion. Du sprachst eben über ja. die Milchleistung und da kam die Frage, ob 22.000 Kilogramm pro Hektar denn eher wenig oder viel sind. Ähm, wie liegt denn so der Durchschnitt in den Niederlanden? Ist es jetzt ähm, viel oder wenig?
3: Ja, das ist so, doch so wieder ein bisschen intensiv. Ich denke, in Holland, das, das, das Durchschnittbetrieb hat irgendwo 16, 18, das, das ist das Durchschnitt. Und auch in der Gruppe hier von Kulien und Kansen, dann, dann gibt es drei, vier Betriebe, die über 20 Kilogramm pro Hektar sind. So, ja, einigermaßen intensiv ist das wohl, ja.
2: Okay, Henry, danke.
0: Das war die neueste Ausgabe von Faktenfutter. Der Deutsche Verband Tiernahrung, DVT, vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln. Wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe. Es grüßt Sie herzlich,
1: Paula Bukowski, Referentin für Markt- und Agrarpolitik beim DVT
0: und Hermann Josef Barke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss!